0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas, podcast dedicado al mundo del marketing y del emprendimiento. Yo soy su conductor, José Zurita. Y bueno, esta semana tenemos con nosotros a un invitado que, bueno, tiene un background bastante interesante. Y para aquellos que están pensando en que o estudio o trabajo o emprendo, pues déjame decirte que no necesariamente tienes que... Escoger, no necesariamente es una o la otra Claro, cuesta trabajo Cuesta mucho trabajo, de hecho Pero sí es posible Con ustedes, nada más y nada menos que eh, Alberto Somoza ¿Cómo estás Alberto?
1: ¿Qué tal José? ¿Qué tal a toda la audiencia que nos escuchan Aquí por medio de las plataformas digitales? Y muy bien me encuentro perfectamente gozando de salud aquí en el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa. Y aprovechando, tienes una invitación para, después de que pase todo esto de la pandemia, nos puedas visitar y te puedas echar una vuelta para acá.
0: Ah, claro que sí, te la voy a tomar. <risa> ah, excelente. Pues bueno, Alberto, platícanos, platícanos un poco de ti. ¿Cómo, ¿Cómo es que empieza tu trayectoria dentro del emprendimiento? ¿Y cómo es que, cómo es que puedes manejar estudiar una maestría, estudiar un doctorado y al mismo tiempo emprender en tus cosas. A, a mí se me hace demasiado, pero bueno, pero es la prueba viviente de que sí se puede.
1: Claro José, mira, la verdad que la clave de todo esto es la pasión. Primero que, que nada, si no te apasiona lo que es, lo que haces o lo que quieres brindar para poder emprender y poder combinar la parte académica de los estudios con tu emprendimiento, si no tienes pasión, jamás lo vas a lograr. Suena triste decirlo, pero es la realidad. Primero tienes que sentir esa pasión, esas ganas de que a pesar del cansancio, a pesar de las desveladas, a pesar de perderte alguna reunión con amigos, este, ir de antro, eh, tú todo eso lo vas a materializar en algún futuro y se van a ver los, los resultados. Ya no. Bueno, esa es la parte primero de, de la pasión. Y mi gusto de emprender, ¿cómo inicia? Bueno, te platico un poco, este, la parte de, de cómo me apasiona a mí el, el emprendimiento, yo lo observé desde casa. Eh, nosotros venimos, mis papás en su momento y, y yo, venimos de, de una clase media, media baja en su momento. este. Mis, mis papás no contaron con estudios universitarios en su momento y por tal la parte laboral siempre era una parte operativa en la que estábamos inmersos y ahí era como sobrevivíamos sin embargo el emprender yo lo vi siempre desde el inicio con, con mi mamá José fíjate que mi mamá ella iniciaba que cortando el pelo, que vendiendo cualquier tipo de comida Que iniciando con un abarrotes. Antes eran famosos los abarrotes en, en las esquinas de, de, las, de las colonias Ahorita ya desafortunadamente por esto de, de las cadenas comerciales como FEMSA y los OXXOS Ya son pocos los abarrotes que se pueden ver en, en, en las colonias Y bueno, así, empe así empezó mi gusto por, porque mi mamá lo transmitió y ya exactamente así como lo mencionas, la parte de combinar la academia. Bueno, mientras yo estudiaba, te platico primero mi formación. Yo soy ingeniero mecánico egresado del Tecnológico de Mazatlán. Tengo una maestría en Administración de Negocios en la parte de Calidad y Productividad, egresado del TecMilenio, Campus Mazatlán. Y bueno, cuento con un doctorado en Gestión de las Organizaciones que justamente te mencionaba detrás de, de micrófonos, que acabo de defender mi tesis. Por lo cual, este, ya ahora sí ya, ya tengo el grado de doctor y soy egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Mi parte de, del emprendurismo, una vez que pasó toda esa parte familiar con, con mis papás, con mi mamá, que yo, yo iba creciendo, pues sí me, me fue gustando esa parte de, de cómo el tratar a la gente, ver necesidades y a lo mejor digo algo informal. Una vez que yo estuve estudiando mi licenciatura en Ingeniería Mecánica, yo convivía y mezclaba la parte de estudiar con la parte informal de tener un negocio que se dedicaba al mantenimiento y, e instalación de equipos de refrigeración. Acá en el puerto y el estado de Sinaloa pues son altas temperaturas las que vivimos a comparación de otros estados del centro de la república. Entonces, por esta parte de la zona noroeste del, del estado sí tenemos bastante mercado los que son las instalaciones en equipos de refrigeración. Y bueno, yo empecé por esa parte, dándole mantenimiento a mis vecinos, dándole mantenimiento a aires acondicionados de, de mis familiares. Y entonces... Yo fui a esa parte este, materializándola y combinaba mi, mis estudios con la parte de recibir un ingreso económico. Pero ahí, hasta ahí esa parte que te platico como estudiante fue informal. Todavía no emprendía como tal una marca, no me posicionaba en un mercado, sino que estaba apenas como que acariciando las partes del emprendurismo. Después de ahí... este te digo, egresé del Tecnológico de Mazatlán, estudié la maestría y yo pertenecía a un grupo muy importante aquí en el estado que es este Grupo Alerta, donde ellos me brindaron la, la oportunidad de colaborar como recién he egresado y donde yo aprendí bastante. Después de ahí yo brinqué a otra empresa muy importante a nivel nacional e internacional que es Grupo Modelo. Yo estuve también en Grupo Modelo alrededor de dos años y medio y bueno, la parte... De, de experiencia que perdí en la parte operativa tanto grupo alerta como grupo modelo bueno, enriqueció toda esa parte solamente José que ya igual como te mencionaba atrás de micrófonos ahí fue donde este, surgió mi, mi inquietud y tú coincidías conmigo que era la parte de, bueno, eh, te estoy brindando eficiencia en la parte del control de inventarios estoy ahorrando este, productividad en la parte de los colaboradores, he disminuido el manejo de, de horas extras a comparación de años anteriores, eh, la productividad ha aumentado, eh, Contamos, hacemos lo mismo, hacemos un poquito más, incluso con la menos cantidad de, de colaboradores, porque así me lo has pedido, pero yo no veo eh, que esos ahorros se materialicen en, en mi bolsillo, lo veíamos que solamente, sí, los bolsillos y las ganancias son reflejadas para la parte directiva. Y, y ahí es cuando uno se cuestiona, José, ahí se cuestiona, uno y dice, bueno, ¿para quién trabajo? ¿Para quién voy a todas estas ganas que tengo, esta juventud, estas fuerzas, estas ideas? ¿para, ¿Para quién son, al fin y al cabo? Porque yo, como al fin, soy un empleado y entonces sí voy a tener a lo mejor un ingreso fijo, quincena tras quincena, año tras año. Pero pues no voy a salir incluso de mi zona de confort, no voy a ver ese potencial. Y fue justo ahí cuando yo me cuestioné y dije, no, es momento de yo emprender y continuar con lo que tuve en la parte de licenciatura, materializarlo y bueno, continuar. Y, y también como dices, te platicaba que, bueno, ya materialicé esa... Ese sueño, esas ganas que tenía en la parte de licenciatura Ya establecí mi, mi propia marca aquí en la ciudad de Mazatlán Que se llama JS Brindándote Soluciones Yo soy Jesús Alberto Somoza Ríos Entonces la JS es de parte de Jesús Somoza Te brindan soluciones Y me he metido ya en la parte este, doméstica Lo que es instalación y mantenimiento de equipos de refrigeración Lo que es la parte de electricidad Lo que es la parte de pintura, este, albañilería pero lo que me sirvió con la parte académica y en la parte esta que ya emprendí, fíjate que yo veía una carencia, José, que muchos este, contratistas en su momento que te brindan una, una solución doméstica a los problemas que tienen, ellos solamente se enfocan en la parte, en lo que te está fallando yo veía que ellos sí son muy buenos en los que hacen este, mis colegas, no porque yo tenga un grado académico significa que yo soy más que, más que ellos, no, no sino que yo aprendí mucho, mucho de lo que sé por esas personas técnicas que tienen un conocimiento empírico en lo que hacen, pero yo veía una carencia, José, que ellos no se preocupaban, y por ejemplo, yo te voy a ejemplificar esta, esta parte, ok, te doy mantenimiento, te doy un servicio de electricidad, pero ellos no le mencionaban, ok, esta señora ya le reparé tal, tal cosa este, en su domicilio pero fíjese que me estoy dando cuenta que los, los demás este, contactos de su casa o incluso el abanico de techo, fíjese que no están funcionando yo también pudiera darle ese servicio, lo que conocemos nosotros como el valor agregado, José Nos, nosotros no le damos ellos no le daban ese valor agregado y fue el área de oportunidad que yo encontré para tener ahí y poder repuntar y posicionar mi marca y bueno, ya tal y como lo mencionabas, también me, me decidí a lo que es estudiar mi doctorado, hubo, hubo una vez alguien en su momento que me decía que, que no iba a poder este, llevar a cabo lo que era la parte académica con mi emprendimiento, que eso está completamente separado y que están divorciados. Y yo decía, bueno, ¿cómo va a estar divorciado si la preparación académica en este caso te sirve o debe de enriquecerte para poder competir en, en la parte del emprendurismo y de las organizaciones? Y hablando solamente de, de mi pymes. Y bueno, ahora sí que, que soy un dato atípico porque logré este, culminar mi, mi posgrado y también tengo posicionada ahorita mi marca y bueno, nos encontramos ahorita funcionando. José, ¿cómo ves toda esa parte de historia?
0: No, buenísimo, y ¿sabes qué? Eso que dices de No desprestigiar a tus colaboradores Porque tú tienes un título y ellos no Es algo Valiosísimo O sea, No, te, no tengo palabras Muchas personas piensan que que un título universitario o un posgrado te da valor sobre otra persona. Y a ver, es cierto que te da conocimientos, que avala que tienes conocimientos superiores en ciertos aspectos a otras personas. Sin embargo, no por eso quiere decir que ellos valen menos que tú. Ahora, no hay, no hay por qué olvidar esta, esta realidad en la que vimos que está comprobado que mientras mayor sea tu título... El mayor tiende a ser el sueldo tiende, y la palabra clave siendo tiende pero eso no quita que hay que tener un respeto por las personas, siguen siendo personas que están trabajando honestamente y que al final de cuentas pueden tener, como tú dices, ese conocimiento empírico que por más años que tengas de escuela no lo vas a tener
1: Claro, y lo podemos ver en las organizaciones porque muchas veces las problemáticas en las organizaciones esas personas que no tienen una preparación académica y que se encuentran en la parte operativa son los que tienen esas soluciones para esos problemas solamente que muchas veces por obtener o por tener un grado académico en alguna organización no te permite bajarte dos, tres escalones y tener ese sentido de humildad y preguntarle a esa parte del personal operativo una posible solución a esas problemáticas. Y bueno, esto ya en la parte de diagnóstico organizacional lo podemos ver, tú que también haces este, diagnósticos en la parte del branding y todo eso, lo podemos ver que el expertise de las personas y que ellos, a nosotros, nosotros como en su momento este, egresados de alguna licenciatura o maestría, ellos nos enriquecen a nosotros con su valioso conocimiento.
0: Claro, por supuesto, y ¿sabes que Otra cosa que me llama mucho la atención de tu historia es cómo ves esta área de oportunidad y en lugar de aprovecharte, aprovecharte de ello a un nivel, digamos, personal, vamos a decirlo así, una, como si como un gandaya, así de, ah, voy a aprovechar esto, no, o sea, dijiste, vamos a, vamos a hacer algo juntos, vamos a trabajar y voy a, hasta, y hasta cierto punto, con lo que, con lo que nos cuentas, estás ayudando a impulsar un poco y darle a entender a esta gente que hay otra forma de trabajar. Empleos tan sencillos como podrían ser un técnico, eh, una estética o cualquier otra cosa que damos por sentado, puede ser mejorado, así como una empresa de tecnología de alto nivel. Eso me parece bastante interesante.
1: Sí, la verdad que la mayoría de, de esas personas este, que mencionas con algún establecimiento informal solo les falta esa parte de, de cultura administrativa y en la que ellos se pudieran adaptar y con algún conocimiento sencillo, este, José, que pudieran tener de cómo administrar sus finanzas, este, egresos, ingresos toda esa parte, si ellos pudieran a lo mejor eh, tener ese conocimiento y adaptarlo y aplicarlo pudiéramos ver nosotros en su momento también cadenas comerciales de esos pequeños establecimientos que van creciendo eh
0: claro claro por supuesto y, y, la, y bueno me parece que dentro de tu historia está esta parte de del típico te dicen este no es que no vas a poder estas cosas están divorciadas una con la otra no vas a poder y tú así de como que no y órale así de hold my beer y vas y lo haces y, y bueno, cómo fue ese proceso cómo fue la organización en ese, en ese lapso de tu vida, de, de la maestría el doctorado, el emprendimiento cómo te organizabas al día a día
1: fíjate José, la, la verdad que como dices, puede sonar un poco a lo mejor este, fácil quien los escucha, la audiencia sin embargo, no es nada sencillo ¿eh? tienes que dedicarle y como te dije al inicio de esta entrevista tiene que apasionar Primero te tienes que apasionar porque las, bueno, las friegas, perdón por, por la palabra, pero las friegas Dios, o, tú... o las chingas, <risa> <risa> que, que uno se arrima ya en esta parte, ese, sí son duras. Fíjate, eh, la parte académica en lo personal fue difícil porque yo, como te platiqué, venía de la parte operativa. Siempre estarme moviendo, agilizando, ver problemáticas, estar en contacto con el cliente, el contacto con la parte operativa, sube, bajo, o sea, toda esa parte. Y sentarme en lo académico, sí fue difícil. Este, pasar dos, tres horas de, de frente a una computadora, bueno, sí, difícil. Y cómo lo que le complementaba, cómo lo administraba, fíjate, mi truco fue el siguiente. En la mañana, este, bueno, salíamos con, con mi familia, con mi esposa, con, con mi hija, la llevamos a la escuela, mi esposa se iba a trabajar. Yo me dedicaba eh, toda la mañana, mientras estuviera el sol, yo me dedicaba a la parte operativa que era este, pues, dirigir, delegar, llevar, este, ver lo que es pago de proveedores, toda esa parte, este, cotizar materiales. Yo me encargué de toda esa parte en lo que era la jornada de 8 de la mañana a más o menos 7 de la noche. Pero yo sí establecí que después de siete de la noche, siete y media de la noche en adelante, yo ya me enfocaba única y exclusivamente a lo que era la parte de, académica. Sí llegaba y convivía con mi familia, cenaba, convivíamos, pero ya después de ese breve momento, yo ya este, me encerraba para continuar lo que era mi proceso académico. Tuve que ser muy fuerte porque al principio me costó mucho trabajo y yo no me enfocaba bien y quería estar haciendo cosas del doctorado en horas de, de laborales de, de mi empresa, o viceversa, o estaba en horas del doctorado y quería estar re, este, revisando facturas, expidiendo nóminas, y toda esa parte yo tuve que establecerme ese horario que te platico para poder... Este, llevarlo a cabo. De lo contrario, no hubiera podido, o sea, si se hubiera tenido un enredo con mis horarios.
0: Eso es algo que me pasa mucho. A mí me gusta manejar muchos proyectos simultáneamente y fíjate, yo no, yo no me voy tanto como horarios, pero creo que lo voy a empezar a aplicar porque suena mucho más sencillo tu método. <ríe> yo, me voy sí, por, sí. yo me voy por tareas. Yo hago mi lista de tareas durante el día, lo que tengo uh -huh. que hacer en el día y y normalmente la estructura de tal forma que siempre estoy adelantando trabajo. Okay. O sea, aunque, digamos que aunque no termine esa lista, voy al día. Entonces, eh, y en esa lista yo combino diferentes cosas así de, eh, de la universidad, del trabajo, del podcast, de mi emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pero, y siempre siempre estoy avanzando eh, de a poco en todas. Y sí, es algo, es algo un poco desorganizado, pero a mí me, hasta eso me da la libertad de decir, ok, estoy eh, quemado del cerebro, estoy hasta el nabo, ya no quiero seguir trabajando en esto, voy a cambiar de actividad, con el compromiso de que las tengo que cumplir todas. Entonces, sí, sí. es un método diferente, un poco más desorganizado que el tuyo, pero... Pero bueno, le voy a dar un, un chance al tuyo a ver qué tal me va.
1: Sí, no, mientras tengas una herramienta que te funciona, José, y la, la audiencia se si aplica cualquiera de estas dos herramientas que hemos mencionado, mientras te funcione, no hay ningún problema. Este, siempre y cuando, como ya te repito funcione, si tú ves que, que tienes áreas de oportunidad y no te están funcionando, bueno, si sí es necesario replantearte y saber, bueno, o me establezco horarios, o me establezco esa lista de actividades como tú tienes o me establezco, no sé, un poquito más elaborado si estás en la organización o en, empezando tu emprendimiento mi lista de actividades y mis KPIs mis indicadores y los voy a estar monitoreando, bueno el chiste es que esa herramienta te funcione para que seas más organizado
0: Exactamente, y sobre todo que tú te sientas cómodo. Y, y aquí quiero eh, llamar la atención a algo muy importante, y es la presión que como emprendedores y como personas en general nos ponemos luego sobre nosotros mismos. Lo platicaba hace, hace un par de días con otra persona, es que a veces tenemos expectativas tan altas sobre nosotros mismos que cuando no las cumplimos nos frustramos y nos damos por vencidos y eso está fatal, o sea, no porque te equivocaste hoy, no porque eh, no cumpliste tus objetivos completos hoy significa que eres un fracaso para siempre no, claro que no y entender que hay veces en que sí nos exigimos mucho y es momento de eh, pues bajar un poco el ritmo, nadie puede ir de 0 a 100 de un día al otro, es un proceso se va dando paulatinamente
1: claro, es un proceso de madurez también el que vas adquiriendo y la gente igual a, a la audiencia, esto de emprender no es todo, miel brochuelas. sobre hojuelas yo algo que, que no te platiqué tras micrófonos y ahorita es momento de mencionarlo también yo tuve fracasos José, la primera etapa en la que yo ya me decidí por emprender mi marca yo fracasé y justamente es por eso que, que mencionabas tú, que eres la parte de, de perfeccionar todo a mí me costó mucho trabajo lo que era, eh, ya una vez estableciendo mi marca, lo que era la delegación de actividades, yo quería hacer todo de tal manera que garantizar que todo iba a estar bien ejecutado por el simple, simple hecho de que yo lo realizara y cuál fue mi sorpresa que solamente me estaba llenando como una, con una bola de nieve que se me estaban acumulando los pendientes académicos este, de casa y sí, mi marca esta, a pesar de que la emprendí tuve que cerrar yo cerré alrededor por 6, 8 meses más o menos mi marca cerró porque yo tuve que ejecutar esos que platicábamos esos tiempos para que esto se pudiera materializar y llevar a cabo. Pero me costó trabajo y yo lo manejo como, como que fue un fracaso. Un fracaso porque a veces el término está muy estigmatizado y piensa que el fracaso es bancarrota y no, no. Un fracaso fue detectar esa área de oportunidad y en la que yo pude vencerla y mejorar.
0: ¿Y cómo fue ese proceso de darte cuenta que tenías que mejorar? Porque normalmente muchas personas dicen... ¡Ay, me equivoqué, soy un tonto! Eh, y, y no tienen esta madurez para decir, me equivoqué, pero voy a aprender de eso. Fíjate, eso es algo,
1: es algo curioso. Eh, al momento que tú tienes un emprendimiento y tú te estás dando cuenta, como todo es una curva de aprendizaje, si somos nuevos, si somos expertos, si estamos incursionando en nuevos mercados, nuevos productos, nuevos clientes, todo lleva su curva de aprendizaje. Y si en tu momento tú te estás dando cuenta que tus indicadores, y bueno, igual también como lo mencionábamos atrás de micrófono, eh, tú, un librito de Excel sencillo que te diga cuánto estás este, adquiriendo por medio de tus ganancias y cuánto estás gastando en nómina, eh, no sé, en renta, la parte de combustible... Si tú te estás dando cuenta que estás gastando más De lo que estás generando Entonces ahí es, ya son focos rojos Y tú te tienes que dar a entender que Ah, caray, entonces algo yo estoy haciendo mal Porque pues una empresa un emprendimiento como bien lo, lo sabemos es para emprender y nosotros tener ganancias nadie trabaja solamente por el gusto nadie te va a decir en este mundo oye yo trabajo porque me apasiona trabajar me apasiona madrugar y me apasiona hacer eso pero no recibo ningún una percepción económica claro que no este, ahí fue donde yo me di cuenta de que dije oh oh eh, estoy gastando más de lo que estoy generando y cuál fue eh, el motivo de darme cuenta bueno pues la escasez de mis servicios ¿sí? la escasez de mis servicios porque yo ya no estaba abarcando con más servicios para mi organización porque yo los quería estar haciendo todo, yo quería estar al pendiente de todo y, y eso no pude o sea, a mí me costó la parte esa de delegar una vez que entendí esa parte me involucré con equipo de trabajo confiable con mano de obra certera yo ya descansé y pude eh, crecer, lograr esa parte, esa barrera la por fin la, la rompí,
0: la crucé. Sí, es, es un proceso muy complicado. De hecho, a mí me parece bastante curioso que normalmente en pláticas de emprendimiento, en podcasts como este y en demás, eh, se traten temas un poco de mental más de mentalidad que de metodologías de negocios como tal. Sí, sí, sí. Y, y, y eso me parece muy curioso, pero después de pensarlo y meditarlo bastante, me di cuenta que la parte técnica la puedes encontrar en internet y hasta gratis. Así pero es. la mentalidad las ganas de querer hacer las cosas esas no te las puede vender nadie las tienes que conseguir tú mismo y, y mantener tú mismo no hay otra forma sí, sí, sí
1: este, tienes mucha razón y también es el caso como mencionabas ahorita en la parte esta que estamos viviendo a nivel nacional e internacional que ya es conocido por toda la audiencia que es la, la pandemia de, de COVID-19 como muchas organizaciones y, y microempresas hablando solamente de MIPIMES que era lo que te mencionaba, o, o te renovas, te re, perdón, o te renuevas, eh, o mueres en el intento, y bueno, ya es la adaptación, que también aquí citábamos este, a, a Charles Darwin, es la evolución de las especies.
0: Sí, la, la supervivencia del más apto, de la empresa ah. que se adapta mejor, sí, sí, sí.
1: Sí, y como te mencionaba, ya mi parte or organizacional, mi empresa, sí sufrió este, los estragos de, de lo que es la pandemia COVID-19, José. Eh, yo en la parte física, bueno, eh, todas esas labores domésticas, el poder ir a algún domicilio, algún establecimiento, bueno, en su momento el mantener todo cerrado, pues sí nos afectó. Yo como empresario, pues no pude solventar lo que fue... Eh, un mes de sueldos Bueno, solamente un mes de sueldos Fue el que yo pude este, a, Aguantar con mis colaboradores Y tenerlos en la banca Por no decir de, este, de otra manera Tenerlos sin hacer ninguna función Física en la, en la empresa Porque bien como, como Debes de darte cuenta Nosotros pertenecemos a, a la parte de servicios Prestamos un servicios a, a domicilios A organizaciones Y bueno, esa parte sí me pegó sin embargo, yo me adapté y en la parte ya ahorita en hacer trabajos físicos y reparaciones domésticas, todo eso, ¿no? Sino que me renové y ahorita lo que estamos haciendo y que invito a toda la, la audiencia es a, a lo que son las... Las charlas y capacitaciones virtuales, José. Ahorita estoy impartiendo capacitación a, a diferentes organizaciones que tienen que ver con la parte de, de liderazgo, manejo de personal. De hecho, ahorita un tema muy importante que también te mencionaba y que estamos durando alrededor de una capacitación de dos semanas es cómo formar los equipos de trabajo de manera virtual porque es cierto que ahorita la organización les costó mucho trabajo lo que es la parte virtual del home office sinceramente como país no estábamos preparados en la parte organizacional para que pudiéramos hacer o pudiera hacer la, este, la gente home office la gente no no estaba preparada incluso teníamos todavía una cierta barrera en los meses de marzo abril mayo a cómo estas herramientas este, digitales eh, estaban sufriendo pues un un caos este personalmente, muchas personas a lo mejor en puestos que tienen cierta edad este no están tan familiarizados con estas herramientas tecnológicas y bueno, fue una, una parte un aprendizaje tanto para el empresario como para las organizaciones, José.
0: Pues sí, como lo dices, es muy importante y, y qué bueno que te supiste adaptar y, y justo va con mis últimas dos preguntas pues, eh, precisamente. ¿Cómo te ves tú en tu proyecto en, en el futuro cercano? ¿A dónde, te, a dónde quieres llegar? Y, y bueno, ¿qué, para ya para terminar, ¿qué consejo le darías a la persona que nos está escuchando en este momento?
1: Muy bien. Eh, bueno, igual este, yo creo que como cualquier empresario, yo tenemos metas a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, pues es continuar expandiéndome en la parte de esta digital... Brinda, seguir brindando asesorías y capacitación en temas administrativos para distintas organizaciones, incluso solamente para, para mi pymes. Eso es al, al corto plazo, seguir posicionando mi marca, ya no solamente aquí en el estado de Sinaloa y precisamente en nuestra ciudad de, de Mazatlán, sino darle un poquito a conocer más a nivel nacional por, por todo esto de, de la era digital, de las herramientas digitales. Eso es a, a corto plazo. A, a mediano plazo, ya este, esperando que todo esto finalice de que desde la pandemia ya existe la vacuna. Bueno, poder retomar esas actividades que en su momento tuvieron que, que verse interrumpidas por, por esto de, de coronavirus y poder retomarlas. Esa es mi meta a, a mediano plazo. Y a largo plazo, dar mi marca ya, ya reconocida, a, ahora sí que a nivel Estado y, y nivel nacional, posicionarme no solamente en la parte de de trabajos domésticos sino ya complementar la parte académica que es lo que es la parte del diagnóstico organizacional como académico, la parte de servicios que es junto que me complemento con, la, con el personal técnico y la capacitación a organizaciones que eso me va a permitir a mí poder adquirir talento humano eh, egresados de algún tipo de licenciatura o maestría y que me permitan a mí complementar esas tres partes en mi organización José y bueno ya por último como mencionas algún mensaje para, para la audiencia que, que está sintonizando este podcast lo primero es que tengan pasión pasión a lo que estén realizando esa es una cosa clave para que tú puedas este continuar con tu emprendimiento tienes que tener pasión a, a lo que haces una un amor porque si eso no 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 lo tienes Claro que, que a lo mejor en su momento alguien lo puede lograr, pero yo creo que si no tienes esa pasión y ese amor, va a ser muy difícil que te puedas estar este, manteniendo eh, como empresa financieramente sostenible durante mucho tiempo, sino que tienes que tener e ese amor y sobre todo tienes que estar abierto a la parte de, de lo que es el feedback, la retroalimentación que te lo pueden estar dando tus compañeros este, de clase tus compañeros de trabajo incluso algunos familiares y por qué no la parte operativa como te mencioné en la parte intermedia de esta entrevista que esas personas son las que tienen el bagaje y la riqueza de cómo este, las problemáticas eh, en tu empresa ellos tienen posiblemente la solución. Entonces sí, tener esa parte de, de humildad y reconocer y escuchar esas voces que nosotros tenemos en nuestra organización para resolver algún tipo de, de problemática. Y por último, como comentario, así como mencionaba, eh, que la parte académica con la parte del emprendimiento no está peleada. No, no está divorciada y el ejemplo vivo en este caso soy, soy yo que les estoy platicando cómo pude complementar la parte académica con la parte del, del emprendimiento. Así que por más que veas que es difícil tu, tu carrera o por más que alguien te diga, bueno, es que Mark Zuckerberg no, no terminó la, la escuela, no terminó su licenciatura... Algunos empresarios que a lo mejor tienen algún tipo de licenciatura trunca, bueno, mencionarles y comentarles que, bueno, ellos son a lo mejor datos atípicos que en su momento y la pasión que tuvieron los llevó a, a poder brillar en la parte empresarial. Pero ver cómo herramientas de nosotros que aprendemos en la parte académica nos pueden servir para poder materializar y formar este, claramente lo que es nuestra empresa. José, ¿cómo
0: ves? Buenísimo, Alberto, buenísimo. Pues nada, mucho, pues Alberto, muchísimas gracias por haber venido. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí, me pueden encontrar este, en redes sociales, en mi canal de YouTube, que se llama JS Brindándote Soluciones. De igual forma, este, tanto en Facebook como en Instagram y en, en Twitter también, así encuentran la marca directamente, JS Brindándote Soluciones.
0: Excelente. Pues Alberto, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, no me quiero despedir sin antes recordarle a la audiencia, no fracasas cuando te equivocas, fracasas cuando te das por vencido. Nos vemos la próxima semana.